Всем привет и добро пожаловать на четвертый эпизод подкаста The House of the Dev с Рафаэлем Колантонио. Меня зовут Петр Сальников, и сегодня, как обычно, у нас очень особенный гость. Один из ключевых людей для серии Bioshock, Thief the Dark Project и многих других замечательных игр, легендарный Кен Левин. Здравствуйте и спасибо, что присоединились к нам. Спасибо, что позвали. Сегодня мы поговорим о сторителлинге в видеоиграх и о том, как использовать средства, доступные только в видеоиграх, чтобы рассказывать трогательные истории. Многие привыкли сравнивать игры и кино, поскольку оба этих искусства аудиовизуальные. Но я играю в игры почти всю жизнь, и мне кажется, что у игр гораздо больше общего с книгами, чем с любой другой сферой. Отличная книга делает проблемы своих героев твоими проблемами. То же самое происходит, когда играешь в отличную игру. Она поселяется в твоих мыслях. Такие игры, как Deus Ex, Dishonored или Bioshock, проходят наполовину на экране, а наполовину в твоем воображении. Может, это звучит немного абстрактно, но давайте поговорим об этой магии. Я не думаю, что вы ошибаетесь. Вы и сами сказали, что это обширная тема, так что я пока сосредоточусь на ее небольшом конкретном аспекте. С точки зрения структуры, игровой нарратив гораздо шире. В игре есть примерно 15-20 часов, чтобы подать весь нарратив. И переписать биошок для киносценария будет гораздо сложнее, чем новелизировать ее. Потому что там ведь около 30 героев, и у некоторых истории довольно небольшие. В романах можно очень круто отвлечься и проследить за второстепенным персонажем его последние пять часов жизни. Просто провести с ним время, узнать его получше. И так можно сделать в игре, но в фильме вообще никак. У игр и книг гораздо более неспешный темп и полотно, на котором ты работаешь, гораздо шире. Ты сказал очень интересную вещь. Кен немного затронул хронометраж, и мне кажется, в кино или в телесериале у тебя обычно есть стандартные три акта. Может, не в сериалах, там все подольше, но мне всегда было намного сложнее писать истории, которые нужно сопоставлять с темпом. Ведь игра — это смесь. Да, есть история, но поверх нее есть игрок, которому нужно, как правило, кого-то убить, найти путь куда-то, в общем, что-то сделать. Поэтому тебе нужно растянуть историю и свести эти две вещи довольно сложно. Намного сложнее, чем многие думают, как мне кажется. Потому что многие напишут историю и думают, «Смотрите, если поработать с кем-то из киноиндустрии, вам сделают отличный сценарий. Просто положите на него игру, будет весело, будет прям здорово, почему бы вам так не сделать?» Ну, как ни странно, несмотря на то, что я сказал про ширину полотна в играх и романах, я все равно использую трехактную структуру почти во всем, что я делаю. Просто потому, что это позволяет... Ну, возьмем Биошок. Джек пытается добраться до Батисферы, но вдруг она взрывается, это приводит ко второму акту, в котором он пытается убить Эндрю Райана, он встречается с Райаном, и вот уже третий акт. Он узнает всю правду о себе. Эта структура на самом деле довольно близка к киносценариям. Потому что мне нравится иметь какую-то макроцель, которая продержится неизменной какое-то время. Но под ней у тебя есть небольшие микроцели, которые ведут к ней. Скажем, пока ты пытаешься добраться до батисферы, тебе нужно добраться в медицинский павильон, потом добраться до рыбозавода, и тебе нужно все это сделать для достижения макроцели. Но в то же время ты также узнаешь множество историй о том, что случилось с жителями Восторга. Пытаешься понять, кто ты сам, узнаешь о Сандере Коине, узнаешь о докторе Штайнмане. Куча маленьких историй, которые можно рассказать. Но если бы это было кино, от этого осталась бы только базовая история о людях, которые пытаются сбежать из восторга. У нас не было бы времени, чтобы погружаться в историю Сандлера Коина на, не знаю, три, а то и четыре часа, которые отводятся на это в игре. А как ты напоминаешь об этом? Ведь если у тебя три акта, скажем, в 20-часовой игре, как ты напоминаешь о игроку о том, что 
Например, о событиях и контексте первого акта. Ведь события растянуты на много часов. Да. Ну, у нас есть несколько преимуществ. Тот же Биошок был довольно-таки линейной игрой. По сути, игра предлагала тебе пройтись по коридору и дойти до его конца. Но если открывать границы... В играх с открытым миром все уже сложнее. Но также мы соблюдаем то, что и должны, довольно простые правила. Скажем, акт первый. Снова поговорим о Биошок. Нужно добраться до Батисферы. Акт второй. Убить Эндрю Райана. Акт 3. Выбраться из города и решить судьбу маленьких сестричек. В любом случае, нужно что-то простое, что не потребует кучи точных слов, чтобы понять или объяснить это. Прям очень простые вещи. Мне кажется, на этом же принципе строится структура хороших фильмов. У них есть этот базовый скелет, который всегда понятен. А некоторые фильмы, скажем, в поисках утраченного ковчега, построены так, что можно вообще в любой сцене спросить Индиану Джонса, что он пытается сделать, и он вам всегда ответит одинаково. Найти ковчег. Даже когда он находит Мэрион в той палатке, в плену нацистов, что он делает? Он оставляет ее там, потому что его цель — найти ковчег, а не спасти Мэрион. Так что простота может очень помочь вам в таких вещах. И сценаристу может быть сложно это принять, потому что мы всегда хотим ошеломить людей размахом, глубиной и великолепием в духе Джорджа Мартина. Или масштабами истории, как у Диккенса. Но если позволить игрокам потерять нить, особенно учитывая, как они заняты, им же надо стрелять в штуки, собирать штуки, то, как ты и сказал, они могут забросить игру, и, может быть, они вернутся к ней через месяц, потому что игра их разозлила. Мне кажется, у нас есть сверхважная обязанность – делать эти цели очень-очень-очень простыми. Скажем, я обожаю новый God of War. Твоя мама умерла, и тебе нужно отнести ее прах на вершину горы, чтобы, по сути, устроить ей похороны. И это работает сразу по двум причинам. Во-первых, вот она, гората. А во-вторых, проблематика кристально понятна. Женщина, которая была так дорога тебе, точнее вам обоим, умерла. Эмоциональные проблемы также понятны. Вы хотите устроить ей похороны. И это гораздо лучше, чем какой-нибудь... О нет, лорд Зезок преужасный вторгается в нашу квадро-вселенную, чтобы собрать что-нибудь там. Потому что это понятно, просто и постоянно на экране. Да, это интересно, потому что я часто оказываюсь в ситуации, когда мне приходится выбирать между общей единой историей, а это, по сути, всего лишь мотив, повод для игрока двигаться вперед, и более мелкими историями, которые лично мне в основном кажутся более интересными. Они более простые, более понятные, потому что они не столько про спасение мира, сколько про помощь конкретным людям. И обычно такие эмоциональные вещи мне более интересны. И все же для меня всегда было кошмаром пытаться совместить их с геймплеем. Потянул туда, потянул сюда. И вот уже все так растянуто, что игрок потерялся и не знает, что делать. Это очень сложное занятие. Разница между тем, что было на бумаге, с чего мы начинали, и финальным результатом, в моем случае, просто огромна. Не знаю, было ли у тебя так же. Да. Раф, мы с тобой, мне кажется, оба верим в то, что не стоит до упора следовать изначальным идеям. Мне кажется, большинство опытных разработчиков понимают, что изначальная идея – это именно она, стартовая идея, и много раз, уверен, тебе тоже задают этот вопрос. Меня спрашивают, насколько вы отклонились от первоначальной идеи, но первоначальная идея – ничто. Это было направление, в котором можно пойти, не более. Не уверен, может, я просто работаю не так, как большинство людей, но мне кажется, мы уже говорили об этом, мы с тобой уже обсуждали этот вопрос. Главное – итерирование. Это очень важно. Потому что, да, у тебя есть какая-то идея, но нужно представить ее людям, увидеть их реакцию на нее. 
Но не за тем, чтобы тебе сказали, что у тебя неверная идея. Ты должен понять, может ли идея в твоей голове вообще дойти до них и оставить хоть какой-то след. Потому что если нет, это твоя вина. Наша, моя и твоя вина как разработчик. Мне говорили, мол, ну, есть же фокус-группы и плейтестеры. Они скажут, как лучше сделать, но дело вообще не в этом. Иногда ты и сам понимаешь, что в этот раз идея вышла тупая. Но обычно ты понимаешь, они не врубаются в то, что я хочу им сказать. И это никогда не их вина. Если они не понимают, проблема никогда не объясняется тем, что они идиоты. Это значит, что ты звучишь не в том ключе. И ты всегда... Кстати, скажи мне, что ты сам об этом думаешь, Раф, мне интересно. Ты всегда переоцениваешь, насколько просто игроку будет понять твой посыл. Да-да, я помню, были слепые тесты. Кстати, мы впервые увидели это в Valve, когда мы смотрели, как они создавали Half-Life 2. Мы научились у них и затем стали применять это в своих играх. И так интересно видеть это. Ты думаешь, что игроки видят то, что ты хочешь, чтобы они увидели? Вот дверь, вот свет, который указывает на дверь, но они все равно не идут в дверь. И ты этого не понимаешь. Ты же разработал это и знаешь ответ. И есть такое правило. Ты должен молчать во время теста, чтобы тестеры играли сами, им нельзя подсказывать. И вот ты сидишь, с тобой еще 5-6 ведущих разработчиков пялятся в экран и сходят с ума, потому что они в прямом эфире видят полнейшую растерянность игрока, который не увидел ключ от двери на столе. И это... Это каждый раз учит тебя смирению. И, как ты и сказал, нет другого объяснения. Проблема никогда не в них. Это не их вина. Но при этом они чувствуют себя как кучка кретинов. Говорят, мол, простите, я не понимаю, куда идти. А нам только и остается, что самим извиняться. Ведь это мы недостаточно хорошо сделали свою работу. Знаешь, мы с тобой знаем, и иногда это сложно выразить, но даже люди из нашей индустрии, Особенно те, кто больше относится к бизнесу, часто спрашивают, мол, почему в киноиндустрии люди могут просто сделать сценарий, написанный одним человеком, сделать по нему раскадровку и просто работать по ней. У вас же тут вроде бы все то же самое. Вон уже все на бумаге расписано, почему вы не можете сделать так же в игровой индустрии. И ответить на этот вопрос очень сложно, потому что, ну правда, ну почему мы так не можем? Ну, то есть, у меня-то уже миллион причин. Но мне интересно, было ли у тебя такое раньше? К счастью, никто напрямую не задавал мне этот вопрос, почему мы так не можем. Разве что кто-нибудь спрашивал меня, почему мы так медленно работаем, но про параллель с кино меня не спрашивали. Но мне кажется, что ответ про кино довольно прост. Во-первых, игры не постоянны. Ты никогда не знаешь, что игрок делает. Ты даже не знаешь, куда он смотрит. Тогда как кино — это легко воспроизводимая вещь. И пусть у разных аудиторий будет разная реакция на твой фильм, ты можешь буквально срезать три кадра из пленки, и ощущение от этого момента изменится. И ты это сразу заметишь, очень быстро. А мы с тобой можем сидеть, уверен, мы оба проходили через это множество раз, ты подгоняешь какой-то эпизод, ловишь нужный момент, но ты никогда не знаешь, а вдруг игрок сейчас отпустит джойстик, или посмотрит налево, повернется, пойдет назад, а у тебя там важный момент, ждет его, тот самый большой момент, там, блин, Эндрю Райан стоит с клюшкой для гольфа, и ты этого так ждешь, а игрок в этот момент может смотреть себе под ноги, или даже достать телефон в момент начала катсцены и все, тебе хана. Поэтому большая часть работы, которая отнимает столько времени, это техники, которые заставляют игрока посмотреть туда, куда тебе нужно. Особенно в играх, которые мы с тобой делаем. Не думаю, что у них много катсцен, зато там много сторителлинга в самих мирах, у нас обоих. И заставить игрока увидеть эти истории в мире, где они бегают туда-сюда, стреляют в людей, теряются, разворачиваются, это требует большой работы. У нас огромный арсенал уловок, чтобы этого добиться, но мы не можем просто поступить как Спилберг. Взять их за лицо, повернуть куда надо и заставить смотреть на вот эти конкретные изображения на экране. И для нас это огромная проблема, но и огромное преимущество, потому что мы можем дать игроку то ощущение открытия, которое он никогда не получит от фильмов.
когда они находят какой-нибудь интересный кусочек истории. И мне правда кажется, меня всегда поражает, насколько людей удерживают те же аудиодневники в System Shock 2 и Bioshock. Потому что, честно говоря, они довольно... Игроки следят за историей, насколько возможно. Но не потому, что история как-то круто написана. Мне кажется, дело в формате, который придумали создатели первого System Shock. Этот кусочек истории еще нужно найти. Понимаешь? Ты нашел его, он твой. И ты такой, ух, это мое, я нашел это. Это что-то особенное, надо послушать. И на фоне катсцен, которые все видят одинаково, у этих кусочков появляется ценность. Игрок может засыпать на катсценах, но он будет вслушиваться в этот дневник, потому что это он его нашел. Из-за того, что выбрал сидеть вон в том углу, когда большой папочка проходил мимо, и он достанет его и будет вслушиваться в него. Да, получается очень личный опыт. Да, ты очень здорово это сформулировал, я согласен с тобой. Это приводит меня к следующему вопросу. Зачем, по-твоему, ты делаешь игры? Ты же раньше писал пьесы, да? И ты, я полагаю, в какой-то момент решил, что игры тебе будут более интересны. В играх было что-то, что привлекло тебя. Или почему ты сейчас делаешь игры? Что в них настолько сильно тебя привлекло? Я хотел бы сказать, что у меня была какая-то великая художественная цель, но я просто был драматургом. А это не очень прибыльно. Потом я пробовал стать киносценаристом, но я справлялся хуже, чем хотел. Но я многому научился. И вот я оказался без работы, с небольшим опытом создания сценариев. Но я все еще хотел жить творчеством. Но мне даже в голову не приходило. Я играл в видеоигры с самого начала, с первых моментов зарождения видеоигр. Они захватили меня с первой же секунды, еще во времена, когда был черно-белый понг и даже раньше. Но я не задумывался о том, что люди их делали. Не уверен почему, но я никогда не думал, что вещи, которые мне так нравятся, появились из чего-то любовного труда. Для меня они просто появились как продукт. Вы ведь вряд ли знаете, кто и как делает печенье Орео или разливает диетическую колу. Но как только я это осознал... Я помню, было интервью с ребятами из Looking Glass, кажется, в журнале Computer Games Monthly. Там были Дак, Уоррен, Шеймус Блэкли, Тим Стелмак, Марк Леблан и так далее. И я помню, что увидел их и такой, о, походу эти штуки кто-то делает. А пару месяцев спустя в другом журнале, вроде журнала Next Gen, я увидел их объявление о поиске дизайнера. Я такой, хрен его знает, что это значит, но я в деле. Я ответил на объявление, и почему-то они захотели со мной встретиться. И уже где-то через неделю я прошел собеседование, и они меня наняли. Удивительно, что это произошло именно с Looking Glass, хотя на их месте могла быть любая другая компания. Это полная чума, все равно, что получить первую работу на фильме, который снимает Спилберг. Этот фильм первый Индиана Джонс или типа того. Я смог поработать с Дагом и с его командой. Мое рабочее место было прямо в его офисе. Я до сих пор не понимаю, почему мне так повезло, но мне очень повезло, и я стал учиться. Я не собирался упускать свой шанс, как говорится. Я всерьез посвятил себя изучению этого ремесла, и, к счастью, у меня были великолепные учителя. Давайте вернемся немного назад. Вы упомянули God of War. Плюс мы продолжаем касаться темы кинематографа. В общем, я бы хотел обсудить вот какую тему. Игры позволяют нам выстраивать нарратив и подавать истории через множество способов. И тем не менее, многие ААА-разработчики продолжают использовать неинтерактивные катсцены, чтобы подчеркнуть важные моменты в истории и сделать игры более эмоциональными, то есть пользуются в целом киношными методами. Но несмотря на высочайшую популярность этих так называемых систем-селлеров, игр, ради которых покупают консоли и компьютеры, ясно, что это старый традиционный способ рассказывать истории, и в какой-то момент ситуация изменится. 
В то же время, такие игры отвечают на запросы пользователей. Ведь просмотр фильмов уже вошел у человечества в привычку, и куча кат-сцен в играх — это просто потворство этой привычки. Но игры, состоящие только из геймплея, это не только Пакмен или Тетрис или что-нибудь такое же примитивное. Существуют игры вроде Сома, в которой у игрока все время есть полный контроль, и от таких игр можно получить гораздо, гораздо больше эмоций. Но Сома и другие игры-инноваторы — это обычно скромные, небольшие и не так широко рекламируемые проекты, несмотря на то, что они двигают всю игровую индустрию вперед. И в то же время... Решиться уйти от традиций и попытаться сделать такую игру – это, очевидно, рискованный шаг. Что вы думаете об этом? Вы имеете в виду, что рискованно делать игры, которые не полагаются на большое количество катсцен? Я скорее о том, что игра может оказаться слишком инновационной, и тогда она будет плохо продаваться. Я не уверен. Не думаю. Не уверен, что можно сделать что-то настолько инновационное, чтобы это плохо повлияло на продажи. Скорее, дело в том, что суперноваторская игра плохо доносит до игрока, почему она такая крутая. Чем больше инноваций в игре, тем больше проблем тебе нужно решить. По сути, любая проблема в геймдизайне формулируется так. Как мне показать игроку, что это круто? Как мне разъяснить, что это ценно? Потому что твой игрок уже отдал тебе свои деньги, и теперь еще и отдает тебе свое время. И тебе нужно действовать очень быстро, иначе ты его потеряешь. Так что, думаю, если ты не добавляешь что-то новое, тебе проще оценить, как твой проект повлияет на аудиторию. Например, если ты делаешь соревновательный шутер от первого лица, у тебя есть куча данных о том, что работает и не работает в этом жанре. Ты можешь начать разработку, имея ответы на примерно половину своих вопросов. Ты знаешь, какие режимы добавлять, какой-нибудь захват флага. Есть куча открытых данных о том, как сделать этот игровой опыт успешным. Я уверен, что сделать что-то отлично — это... Это все еще для гениев, потому что всегда очень сложно сделать что-то отлично. Ты можешь сделать что-то нормально или хорошо, но если ты добавляешь что-то новое, ты не понимаешь. Обычно получается ужас и катастрофа, и только потом хоть что-то отдаленно неплохое. И ты всегда будешь начинать с этого, потому что тебе не на что ориентироваться. Так что да, это рискованно, но в то же время, если ты работаешь с чем-то инновационным, то если ты сможешь донести свою новую идею до игроков, и она им понравится, они простят тебе очень много. Если игра покажется им чем-то свежим и новым. Посмотрите на тот же Minecraft. Это было такое небольшое браузерное приложение на Java с очень странной графикой и интерфейсом прямиком из 70-х, из эры Apple II. То есть вообще абсолютно не интуитивно. Но игра была настолько новаторской, что люди закрыли глаза на очень много. В этом как будто даже была частичка ее очарования, в этой показной рудиментарности. Но если бы это был соревновательный шутер, типичный соревновательный шутер от первого лица про Вторую мировую, люди бы ни за что не закрыли глаза на все это. Поэтому тебе нужно выбирать, за что сражаться. Ты должен понимать, в чем ты силен. Я не из тех, и не думаю, что Раф из тех, кто будет делать какой-нибудь Call of Duty X. Потому что у меня не хватит терпения добиваться того уровня идеальности и отполированности, который этим разработчикам нужно внедрять во все элементы, а это занимает огромную часть их работы. У меня также нет нужных навыков, но если вы дадите мне более что-то более новое, я, пожалуй, лучше проявлю себя в поисках способов развлечь игроков, которые другие еще не нашли. Но игроки, в свою очередь, будут спокойнее относиться к недостаткам этого проекта. Немного, но все же. И лично мне этот подход ближе, чем создание идеального мультиплеера для новой Call of Duty. Да, я с тобой полностью согласен. Это очень трудно, это другой труд, но вместе с тем и более приятный труд, когда ты можешь придумывать и пробовать что-то новое и впечатлять людей чем-то небольшим, чем создавать наилучшую версию чего-то, что уже существует. Лично для меня это не настолько интересно. 
А еще это совсем разные бюджеты и совсем разные игры в целом. К слову об этом, я знаю, ну или минимум предполагаю, что ты очень заинтересован в будущем сторителлинга. Может, не будущем, но в каком-то развитии его способов. Может быть, в создании чего-то более сгенерированного и менее прописанного изначально. Я и сам недавно занимался этой темой, когда работал над Weird West. И это довольно сложно. И согласись, вот было бы здорово, если бы сюжеты, как физика, в свое время в физических движках случился огромный прорыв, когда у тебя появилась возможность вбросить какой-нибудь предмет в мир, и он бы отскакивал от одних вещей, затрагивал какие-то другие, и это создавало какой-то уникальный момент. Было бы очень круто, если бы мы могли делать то же самое с историями. Ты делаешь что-то где-то, и это порождает последствия, которые не прописаны, а сгенерированы. Следовательно, у каждого игрока получается свой собственный сюжет. Это бы продвинуло жанр иммерсив симов на совершенно другой уровень. Это что-то вроде святого грааля для нас. Если говорить о сюжетах, где на заранее прописанные события накладываются динамические, как ты представляешь себе это? О чем ты мечтаешь? Чего ждешь? На что надеешься? Ты знаком с GPT-3? Это универсальный искусственный интеллект. По сути, у них есть динамический... Это, кстати, не то, над чем я работаю, это просто интересная технология, которую я увидел. В общем, это универсальный искусственный интеллект, и в нем можно разыграть такую телекоммуникационную игру. Но при этом он очень своевольный. Ты задаешь нужную ситуацию, и он отвечает на все введенные тобой данные достаточно произвольным ответом. Это все текстовое, конечно. И он делает это так же, как Google. Как делается улучшенный 4К, видео из 16 или 8-миллиметровых пленок. Технологии ищет по огромной базе данных, по интернету, и находит все ролевые игры и тропы, которые в них применяются. Смотрит на то, что делаешь ты, ищет похожие примеры и делает лучшую возможную догадку, генерируя ответ. И это работает лучше, чем можно подумать, но вряд ли готово для промышленного использования. Тем не менее, всем, кому интересен процедурный сторителлинг, стоит глянуть на эту штуку. Но, с другой стороны, ей не помогают люди. У нее есть только база данных, по которой она ищет. Выдирает огромные куски данных со всего массива информации, которую у человечества есть в открытом доступе. Мне кажется, есть другой подход, более человекоориентированный, где ты пытаешься совместить игровую историю из ситуаций, которые создает, например, XCOM. Эта игра генерирует разные истории, ты можешь их рассказать, но она не добавляет к этим историям диалоги и так далее. Но история все еще выстраивается. Или в Civilization. Эти игры в каком-то смысле очень генеративны в плане нарратива. В Crusader Kings 2 тоже это есть. В общем, это подход, который в основном существует в стратегии. Их истории, они обычно подаются в довольно элементарном виде. Они даже не пытаются создать какую-то особо проработанную сцену. Это просто вне их возможностей. Мне кажется... Вот это та часть, которая мне интересна. Как все-таки добиться этого? И мне кажется, это приведет к очень многим пробам и ошибкам. Это сложная проблема, и многие недооценивали ее в разные времена. Ее легко недооценить. Как заставить набор данных показаться полноценной историей? Но если подумать, у истории есть структура. Мы сегодня уже говорили про трехактную структуру. И это такая штука, 
когда ты понимаешь, что это такое. Ты понимаешь, что почти любой популярный фильм построен именно на этой структуре. И внутри нее тоже есть определенная структура. И есть правила. Структура основана на правилах. А сформулированы они на основании того, что людям нравится. К примеру, почему нам нравится музыка? Почему нам нравятся определенные музыкальные разрешения, скажем, из доминанты в тонику? Нам они нравятся, это мы знаем. И из этого можно сформулировать, что же такое доминанты и тоника, что такое аккорды, ноты, и как сделать так, чтобы они звучали красиво. Мы не знаем, почему они звучат красиво, но мы знаем, что они делают. А раз мы это знаем, мы можем написать к ним инструкцию. И по части инструментальной музыки можно легко создать генерируемую инструментальную музыку. У нее не будет той частички, которую мы, люди, еще не до конца понимаем, которая делает искусство искусством. Но не знаю, видимо, где-то внутри у нее есть какой-то код. Потому что мы существа из ДНК. Мы кодовые существа. Мы упорядочиваем вещи. Находим паттерны и коды во всем мире. И все кажется. Возможно, я просто не понимаю, о чем говорю. Но Вселенная как будто из раза в раз показывает нам, что в основе ее природы тоже лежит код. И чем больше мы узнаем о ней, мы находим то фракталы, то ДНК, то... Я не знаю, спирали Фибоначчи. Ко всему можно так или иначе применить математические законы. И я не удивлюсь, если драма не станет исключением из этого. Я жду, когда технология, вроде той, о которой ты сказал, раскусит этот код и начнет выдавать крышесносные сценарии. Этого пока не случилось, но уверен, что это так или иначе произойдет. Я думаю, это сверхсложная задача. И, возможно, она изменит всю нашу парадигму. И поэтому я советую вам заценить GPT-3. Это очень мощная штука. Уверен, что в ее основе лежит какая-то технология нейросетевой работы с данными, которая пытается создать человекоподобные вещи. Пока что ты можешь понять, что у нее нет души. Но однажды, кто знает... С другой стороны, я против того, чтобы она работала слишком хорошо. Ведь что тогда останется делать нам с тобой? Я как раз хотел сказать, я даже не уверен, что я хочу появления такой технологии. Я бы лучше хотел, чтобы появилось что-то... Знаешь, именно в таких играх, как наши, мы любим писать... Неважно, это какая-то мега-история, общая для всей игры, или микро-история. Мы любим писать сюжеты, в которых есть последствия. И мы можем запланировать только ограниченное количество таких последствий. Но согласись, было бы здорово, если бы, когда история уже прописана в какой-то степени, было бы что-то, что могло бы углубить ее, принять во внимание больше параметров и создать больше последствий. Это в какой-то мере бы упростило нашу жизнь в плане создания скриптов, и левел дизайна. Ты можешь сделать достаточно физических симуляций. Ты чуть раньше приводил этот пример. И когда у тебя есть достаточно работающих механизмов, ты действительно можешь создать иллюзию жизни из набора симуляций. Симуляции физики, симуляции воды и так далее. Они создают закономерности, которые мы узнаем. В этом вся их суть. Создавать закономерности, знакомые людям. Начиная с самых сырых и продолжая все более сложными и сложными. Но у физических симуляций есть преимущество. Их математику мы сформулировали уже лет 300 как. Спасибо Ньютону и матанализу. Но мы до сих пор не полностью вскрыли код, благодаря которому получается хорошая концовка. Что делает финал истории приятным? Какой здесь код? А концовки — это сам по себе сложный материал, потому что в жизни, как правило, нет концовок. Не в том же смысле, что у истории. Вот почему они всегда кажутся искусственными. Или часто кажутся искусственными, особенно если вспомнить их чуть погодя. Скажем, смотришь какую-нибудь романтическую комедию из 80-х с Мэк Райан или Томом Хэнксом, например, и там есть хэппи-энд. Но ты думаешь, 
А что с ними будет лет через 40? Как это будет? Ведь на самом деле это не конец, это лишь отсечка для этой романтической комедии. И мне кажется, мы поняли, каким образом можно решить эти искусственные проблемы, которые появляются в историях, но не в реальности. И мне кажется, главное тут, как с катсценами, о которых ты говорил, я должен верить, и я думал так все время, что работал в индустрии, и поэтому и хотел заниматься этими проблемами. Я должен верить, что будущее не в заскриптованных историях. Я не могу представить мир. Я со временем убедился, что инстинкты не сильно меня подводят, как и твои, учитывая, какие игры ты хочешь сделать. И я думаю, что в будущем мы будем уходить от скриптов. Но как уйти к чему-то более естественному, но все еще драматически красивому? Возможно, я ошибаюсь. Возможно, мы придем к стопроцентно заскриптованным историям, которые сводят нас с ума в кино. Но мне это всегда было неважно, потому что в этом случае ты жертвуешь слишком многими преимуществами, которые есть у нашей сферы. Мне кажется, у игр есть определенная проблема с этим. Ты смотришь какие-нибудь игровые премии, а там одни звезды Голливуда. И у меня ощущение, будто мы... Будто мы чувствуем себя неуверенно, как будто наша сфера немного менее значимая в плане сторителлинга. Но меня это никогда не волновало. Я всегда... Как только я увлекся играми, я осознал, что в отличие от фильмов, пространство возможностей у нас гораздо шире. Потому что это целая новая сфера. Она все еще новая. Мы все еще не разобрались в ней до конца. Не так, как работники киноиндустрии уже разобрались в кино. Сейчас они точно знают, как сделать отличное кино. А мы, мы только прокусили яблочную кожуру. О, да, я согласен с тобой. Настолько, что иногда мне кажется, что мы, как индустрия, в какой-то степени мне нравится, что большие игры пытаются подражать кинематографу. Загоняют себя в рамки меньшей интерактивности, но большего реализма. Пытаются добиться уровня зрелищности, который делает персонажей такими живыми. Слезинки в глазах и так далее. Но в целом это сложный путь. Такие игры делать очень сложно, потому что ты фокусируешься только на этих аспектах, а не на том, что игры могли бы предложить тебе. Мы уже это знаем. Игры были невероятно эмоциональными даже в 90-х, хотя реалистичность тех игр несравнима ниже той, что у нас есть сейчас. И иногда... Я не то чтобы волнуюсь, потому что я сам давно переключился на то, что более важно для меня как разработчика. Это глубина погружения. Как мне дотянуться до игрока и не беспокоиться о том, красиво ли играет, к примеру, прическа героя на ветру на фоне солнца? Как не попасть в эту ловушку? Я думаю... Я никогда не был абсолютистом, как и ты. Думаю, в том смысле, что мы не заявляли, мол, мы видеоигровые художники. И мы никогда не будем полагаться на драматические моменты, которые бывают в кино. Все, что у тебя есть, может служить инструментом. Та же трехактная структура. Я мог просто положиться на нее. С другой стороны, может, это ограничение. Я об этом не думал, но эти средства могут нас ограничивать. Вдруг то, что я знаю, как работает трехактная структура, ограничивало меня все это время. Есть выражение, которое мне нравится – «гений новичка». Люди часто понимают, как сделать что-то именно, когда они понятия не имеют, что же они делают, потому что их не связывают никакие рамки их прошлого опыта. Обычно это только мешает. Но иногда случаются такие моменты. Не знаю, смог бы я сделать System Shock 2 именно такой, если бы у меня был опыт создания игр до нее. Может, я бы уже чему-то научился и пошел бы по другому пути, и получилась бы другая игра. Может, даже хуже, чем то, что получилось. Так что я думаю, что можно полагаться на опыт кино. Ты применяешь его и пытаешься понять. Годится ли такой подход для этого момента? Позволяет ли он донести мою мысль? 
Но, может быть, и нет. Очень сложно понять, сдерживает тебя что-то или нет. А как ты это делаешь? Как решаешь? Как ты выбираешь, какой инструмент взять из ящика с инструментами? Я думаю, в моем случае, и в случае моей нынешней компании, Wolfi, мы решили ограничивать себя. Мы сказали, у нашей игры будет такой-то бюджет, а значит, у наших персонажей будет столько-то полигонов. И все. Таким образом, мы не тратим силы на неважные для нас вещи, и это освобождает нас. То есть, конечно, как и у всех разработчиков и художников, нас привлекают красивые вещи и крутой арт-дирекшн, потому что это ближайший доступный способ передать много информации. Но у нас есть и обратный эффект, на мой взгляд. Ты ставишь 10 человек разрабатывать одного персонажа, чтобы передать все детали как нужно, вместо того, чтобы поставить этих десятерых на разработку чего-то, чего еще никто не делал. Меня больше интересует, насколько далеко мы можем зайти в плане интерактивности и насколько мы можем отметить действия игрока и дать обратную связь на них, чтобы дать ему понять, что этот опыт принадлежит лично ему. Для меня в этом больше смысла. Я бы сказал, что так мы и сохраняем и высвобождаем достаточно силы, чтобы сделать что-то интересное. Мы начинаем с самоограничений. Мы приняли такое решение, но не знаю, сработает ли оно. Да, но ограничения со временем меняются. Я помню первая игра, над которой я работал в Looking Glass. Ее отменили. Это была игра по вселенной Звездного Пути. И я писал открывающую кат-сцену. Знаешь, в Стартреке перед заставкой обычно пускали какое-нибудь большое сражение или огромную космическую станцию, что-нибудь такое. Потом выясняется, что на этой станции есть, не знаю, клон, капитана Кирка, все очень загадочно, и бум, перерыв на заставку. И вот я пишу такую сцену для игры по Star Trek Voyager. Даже не помню, как она называлась, но по сути я делал киносценарий, а в этом я кое-что смыслил. Это была просто анимированная сцена. И я помню, что прописал, мол, капитан Джейн Бэй видит что-то на экране. Какой-то корабль шел на них в атаку или типа того. И я пишу, мол, даем крупный план на ее лицо, на ее глаза, которые расширяются от ужаса, типа того. И я помню, как Роб Фермье, ведущий программист, отводит меня в сторону и говорит, смотри, вот лицо Джейн Вэй. Я смотрю, а там изображение 16 на 16 пикселей. Это была игра в стиле Sierra Entertainment. А он продолжает, эти глаза от ужаса не расширяются. А я тут такой, о, ясно. Это было буквально в первые пару недель, как я начал работать в игровой студии. И это был отличный урок. Я понял, что нужно полагаться на то, что у тебя есть, а не на то, что ты хочешь, чтобы у тебя было. И тебе нужно извлечь максимум из этого. Если ты думаешь, что у тебя есть больше, чем на самом деле, ты очень серьезно облажаешься. Если ты знаешь, что именно у тебя есть, какие герои, сколько в них полигонов и так далее, и придерживаешься этого, это заставляет тебя использовать все это на максимум. То, что ты сейчас сказал, это немного... Знаешь, не странно ли, что так много таких сценочек, или элементов дизайна, или идеи, за которые мы сражались, обсуждали в командах, посвящали им летучки, и вдруг они исчезли, и их больше никто не сделает. Они где-то в наших сердцах, в них легло столько страсти и любви, но они никогда не увидят свет. Хотя, может быть, их удастся использовать повторно где-то еще. Не знаю. Для меня, если я вырезаю что-то, у меня недавно был такой опыт, у нас довольно долго был некий элемент в игре. И вот я сижу где-то в 2 часа ночи в кресле, и обычно медитирую перед сном. Начал эту практику пару лет назад. Я сижу в классном кожном кресле, в котором я обычно медитирую, свет выключен, и я не могу успокоиться. 
Что-то мне мешает. Как будто какой-то голос говорит мне, что-то не так, что-то, блин, не так. И я понимаю, что вот эта штука, которую я пытаюсь заставить работать уже очень долгое время. Я был убежден, что она сработает просто потому, что... Но это же я, понимаешь? Это же моя идея. И вдруг этот голос такой... Это лишь твое тщеславие, братан. Прям отчетливо. Я вдруг понимаю, боже мой, что же я делал все это время? И это не то, чтобы какая-то центровая фишка игры, но мы работали над ней очень долго, и все очень сильно старались. Все делали все, что было в их силах, но просто эта идея, моя идея, просто не была хорошей. Но поскольку это была моя идея, если бы это была чужая идея, я бы понял это гораздо раньше. И сохранять честность к самому себе про такие вещи – это невероятно сложно, но и невероятно важно. Да, это очень сложно и очень важно. И в то же время это сложно, потому что иногда ты все-таки прав. И очень трудно понять, когда ты прав, чтобы стоять на своем. Ну да, кто тебе скажет? Ты же креативный директор. Кто тебе будет перечь? Тебе нужно слушать других. У меня были идеи, скажем, большой папочка. Я был уверен, что это крутой персонаж, хотя некоторые члены команды не разделяли мою веру. И у них было на это полное право, ведь они не видели это так, как я воображал у себя в голове. Но я ведь легко мог ошибаться. Мы много обсуждали эту концепцию всей команды и подбирали правильных людей, чтобы притворить ее в жизнь. И получилось как надо. Но это еще и потому, что никто не видит тех жутких мутировавших изгоев, которых мы выкидываем на стадии продакшена. Им всегда хочется. Вы наверняка видели эти комменты. Мол, покажите нам удаленный контент. Но, блин, мы удалили его не просто так. О, да, у нас есть причины. Иногда да, иногда у нас не хватает времени, но в основном мы удаляем контент, потому что он хреновый. Насчет времени, отличная идея без времени на реализацию уже не отличная. Если у тебя нет времени, чтобы нормально ее реализовать, ты ведь иногда даже не знаешь, сколько это займет. Сколько должно пройти, сколько нужно разрабатывать того же большого папочку, прежде чем люди сообразят, что я придумал его не в приступе помешательства. У тебя нет ответа на этот вопрос. А потом однажды, либо это никогда не случается, и тебе приходится признать, что идея не сработает, и удалять ее из игры, или у нас не хватает времени, как ты и сказал, или ты просыпаешься утром, и вдруг эта штука делает именно то, на что ты надеялся. Но этот день настает далеко не для каждой идеи. Да, это именно так. А еще это очень зависит от твоей команды и насколько они... Насколько работает магия между тобой и командой. Да, на это влияет очень много параметров, и поэтому делать игры так сложно. Есть еще кое-что, о чем я хотел бы спросить вас обоих. Во многих историях есть важная часть, которую, наверное, можно назвать комментарием. Простейший пример. Автор говорит мне что-то и тут же объясняет, что это значит, не давая мне времени на размышление. Плохой пример такого подхода — это, пожалуй, The Last of Us, часть 2. Когда игра вышла, я увидел множество жалоб. Пользователям не понравилось, что эта игра заставляла их делать против их геймерской воли. Но игра настаивала на этом, потому что авторы хотели донести определенный посыл, связывая игрокам руки. С другой стороны, у нас есть Deus Ex Mankind Divider. Там есть сцена, где ты находишь собственное тело в контейнере во время ограбления банка. И игра не говорит тебе вообще ничего. Не активируется никакого квеста, когда ты это видишь. Это не открывает никаких диалогов, не звучит никаких мыслей главного героя. Ты остаешься наедине со своими чувствами и впечатлениями. Но в конце, если возвращаться к разговору о концовках, людям нужен какой-то финальный аккорд, который сам по себе будет таким комментарием. Может, поэтому концовки и кажутся искусственными. Давайте немного поговорим об этом балансе. Да. Заставить игрока сделать что-то, что ему не хочется, это сложно. 
И мне кажется, что эксперимент The Last of Us оказался очень интересным. Мне кажется, разработчики именно это и пытались сделать. Мол, давайте попробуем так. Уверен, они знали. Хотя я не могу быть уверен, иногда такие вещи не вскрываются даже во время тестирования. Но мне кажется, они хотели рискнуть. Они рискнули по-крупному, и мне кажется, это здорово. Людям нужно рисковать, иначе мы и так ничего и не узнаем. Но мне нравится ощущение... Я большой фанат двусмысленностей. Вроде этой штуки в Deus Ex. Когда ты видишь что-то и такой, что это значит? Ты ведь знаешь, что это что-то значит. Но что именно? И возможность играть с этим ощущением, это... Это еще один способ рушить ожидания игрока, не говоря ему напрямую. Мол, ты должен играть так, а не иначе. Просто в какой-то момент ты, как игрок, понимаешь, что-то происходит. Но возникает подвох. В Deus Ex есть система диалогов, которая могла бы позволить тебе расследовать эту тайну, но не делает этого. Поэтому я стараюсь не использовать в своих играх диалоговые деревья или что-то такое. Меня всегда бесит, что я не могу спросить то, что интересно мне. Я всегда могу спрашивать только предлагаемые варианты. И сама ограниченность моих вопросов выглядит настолько изуродованной на фоне того, что я могу выразить языком. То есть, когда я бегаю туда-сюда и стреляю, в штуке это выглядит более-менее похожим на то, что я могу делать в реальности. Хотя я, конечно, далеко не такой атлетичный, как герои видеоигр, которые бегают со скоростью 40 км в час и делают другие крутые вещи. Но основные действия ощущаются более-менее правдоподобно. Открывание дверей или поднятие вещей тоже более-менее правдоподобно. Хотя обычно это реализовано не сверхреалистично и немного абстрактно. Но диалоги, вот тут мне тяжело. Они никогда не нравились мне как геймеру. Я говорю именно про диалоговые выборы, поэтому как разработчик я тоже держался от них подальше. Мне кажется, если возвращаться к сравнению Last of Us против Deus Ex, это креативный выбор, а скорее даже маркетинговый выбор. Мне гораздо больше нравится давать только намеки и позволять игроку самому решать, чего он хочет, слегка его подталкивать. Есть большое ощущение силы в том, чтобы никогда не заставлять игрока что-то делать. Но в то же время, возможно, это говорит мой внутренний художник и геймер, а не кто-то извне, и не кто-то, кто разбирается в рынке. Возможно, с точки зрения продаж, есть существенная причина, потому что эти игры создаются именно так, а не иначе. Берут игрока за руку, проводят силой через мини-кат-сцены. Не знаю. Такие трюки, заложенные в геймплей, меня очень привлекают. Я понял это на своем опыте. Именно поэтому мы очень старались в том же Prey убедить игрока разбить стекло на том балконе. Мы бы ни за что не отняли контроль у игрока, потому что мы знали, что ему невероятно понравится сделать это самому. Без кат-сцены. Он сам себе кат-сцена. И я всегда ценю такие моменты гораздо больше. Но их невероятно сложно сделать. Уверен, у тебя частенько возникало ощущение. Очень часто хочется сказать, мол, хрен с ним. Давайте просто отнимем ему игрока контроль. Это почти всегда будет ошибкой. Лучше вернуться назад и сказать, ну ладно, как же мы можем заставить его это сделать или хотя бы одурачить его? Мы используем кучу допущений в играх. Скажем, сбиваем игрока с ног или вроде того, чтобы возник такой момент, когда ему нужно остановиться и подняться. Но на это всегда есть причина. Мы же задаем ожидания, объясняем, почему игрок мог потерять контроль, в отличие от игр, которые просто запирают тебя в комнате, и ты ты не можешь ни двигаться, ни говорить. Ничего. Да, но мне интересно, насколько... Я с тобой на сто процентов согласен, когда я начинаю анализировать такие моменты. Они меня бесят. Мол, о нет, нет, только не это. Но мне интересно, насколько сильно рынку это важно. То есть я, конечно, делаю игры не только с оглядкой на рынок. Не думаю, что рынку это важно. Но меня это волнует, как разработчика и геймера. 
Я очень хочу, чтобы игра уважала мое время. Мне это очень важно. Поэтому я не мог играть в JRPG, хотя я их очень люблю. И какая-нибудь Final Fantasy Tactics. Я обожаю эту игру, но когда у тебя в катсцене целую вечность вырисовывается многоточие, меня это сводит с ума. Я хочу, чтобы игра шла в моем темпе, а не наоборот. Я не уверен, что рынку есть до этого дела, но сложно сказать наверняка, потому что из этого вылезают разные важные мелочи. Люди это чувствуют, хотя и вряд ли скажут это прямо. Никто мне не скажет. Кен, доложу я тебе, твои игры прекрасны именно потому, что в них нет традиционных катсцен. Вот в чем их прелесть. Нет, обычно людям нравится арт или история, или боевая система, а про такие вещи никто не вспоминает. Но, возможно, они про это и не знают. Я на это очень надеюсь, потому что мы с Рафом оба потратили кучу времени на то, чтобы решить эти проблемы и научиться заставлять игроков делать то, что нам нужно, не отнимая у них контроль. Это очень энергозатратно. Да, мне всегда интересно, насколько мы сами придумали себе этот квест. А почему ты сам решил этим заняться? Когда у тебя появилось это ощущение? Во время создания предыдущих игр? Мне кажется, мне кажется, это было давно. Это странно, я был большим фанатом Ultima Underworld. Хотя в ней есть диалоги и так далее, так же, как и в Deus Ex. И тем не менее, я просто осознал, что, наверное, в Thief и System Shock 2, да даже просто в Half-Life, во второй части, они так элегантно подавали кат-сцены. Они были такими органичными, такими крутыми, никогда тебя не отрывали от геймплея, и именно этого мы пытались добиться в Prey. Мы сказали себе, окей, в Prey мы будем избавляться от любых форм прерываний. Это стало чем-то вроде моей личной занозы. Это не значит, что я всегда буду стремиться к тому же во всех своих играх, но если я смогу, я постараюсь. Мне так комфортно. Это то, на что лично я хорошо реагирую. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь пришел и сказал, да всем пофиг. Это бы сильно упростило мою жизнь. Прям точно. Я бы лет 10 своей жизни сэкономил, если бы кто-то мне тогда это сказал. Но не знаю, лично для меня это очень важно. Еще с тех пор, как я играл в первый System Shock с его аудиодневниками. Потому что в Underworld история не была особо интересной. Но я и не играл ради истории, я просто бродил по миру. А вот в System Shock меня интересовала история. Но именно потому, что она не стояла у меня на пути. Точно. Я помню это ощущение, даже от Deus Ex, которую я очень любил. Были моменты, когда ты просто тысячу раз жал на пропустить. Это в каком-то смысле грустно. И именно поэтому аудиодневники стали таким мощным нововведением. Ты мог запустить их поверх собственного геймплея и больше не чувствовать, что ты тратишь время. И ты не хочешь их пропускать. Ведь они давали информацию о мире, не отрывая тебя от игры. Так что мне очень понравился этот подход. Я могу с уверенностью сказать... Кен, Раф. Одна из главных причин, почему ваши игры велики, это потому, что в них нет катсцен. Спасибо вам за это огромное. Все для вас. А еще так дешевле. Пожалуй, хотя... А дешевле ли? Я в этом не уверен. Мне кажется, да. Потому что если посмотреть, у нас в Dishonored 2 и правда было много катсцен. Ну или если не катсцен, то как минимум не интерактивных сцен. И с ними нужно было работать с захватом движений, где люди брали какие-то предметы, кому-то их передавали, и это супер дорого делать. И это попадает в категорию катсцен. Но если делать сцену в контексте, скажем, в Биошок много такого, потому что вокруг тебя только психи, то же самое в Прей. Все мертвые, вокруг тебя только несколько сумасшедших. Механически у тебя получается меньше подобных нагрузок. И отчасти это осознанный выбор, потому что я не очень хочу заниматься еще и этим. Но отчасти это и креативный подход, который создает отличную атмосферу. Но я не думаю, что игроки видят в этом дешевый способ избежать заставок.
Кстати, Биошок Инфинит изначально тоже должен был происходить в мертвом мире. Но затем мы подумали, что не хотим в третий раз использовать один и тот же прием. И решили сделать не то чтобы полностью интерактивный открытый мир, но город с кучей живых персонажей. Город, который не пал, как восторг. Я даже описать не могу, чего это стоило. Одно единственное решение сделало эту игру настолько сложнее в производстве. Однако эта сцена, где ты впервые гуляешь с Элизабет на пляже, впервые гуляешь с ней по живому, населенному миру, мы работали только над этой сценой, кажется, года два. Просто чтобы заставить один единственный эпизод работать как положено, а уже на его основе разбирались, как сделать все остальное. Мы не могли себе позволить сделать локации уровня Assassin's Creed, где вокруг нас гуляло бы тысяча людей. И я даже не уверен, что это была хорошая идея, хоть мы ее и реализовали. Мы могли оставить ограничения. Трупы в System Shock 2 делали именно то, что должны были делать. А вот эти люди, повторяющие одни и те же анимации, напоминали какой-то аттракцион на ярмарке, а не живых людей. Да даже в Assassin's Creed, несмотря на отличную реализацию, они все равно больше похожи на извивающиеся машины. В том смысле, что у тебя не возникает с ними каких-то интересных моментов, в отличие от обычного дня где-нибудь в Нью-Йорке. Это скорее человекоподобные роботы. Так что иногда лучше не задавать самому себе таких вопросов. Да, почему-то время пролетело очень быстро. Было весело? Да. Это было здорово. Спасибо за ваше время, Кен и Раф. Хорошего вам вечера. А я пойду... Попробую поспать. Вы в России? Да. А где? В Москве. У меня сейчас 5.40 утра. Я понятия не имел. Мне очень жаль. Да не. Да, нормально, обожаю не спать до 6 утра. Да, я не комментировал Е3 в этом году, и в прошлом тоже, так что это моя расплата. Если будем еще созваниваться, подберем более человеческое время для вас. Спасибо большое, что пришел на наш подкаст. Очень рад снова с тобой поговорить. Мне кажется, мы не созванивались уже два или три года. Да, где-то так. Как время летит. Надеюсь, скоро созвонимся еще. Спокойной ночи. Пока. Всем пока.